0: 자 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 봉독하겠습니다 오늘 말씀은 민수기 6장에 있는 말씀입니다 민수기서 6장 22절부터 있는 말씀인데 우리 다같이 일어나셔서 하나님 말씀 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 민수기 6장 22절부터 27절에 있는 말씀입니다 주님께서 모세에게 말씀하셨다 너는 아론과 그 아들들에게 말하여라. 그들이 이스라엘 자손에게 복을 빌 때에는 다음과 같이 빌라고 하여라. 주님께서 당신에게 복을 주시고 당신들을 지켜주시며 주님께서 당신들을 밝은 얼굴로 대하시고 당신들에게 은혜를 베푸시며 주님께서 당신들을 고이 보시어서 당신들에게 평화를 주시기를 빕니다. 그들이 나의 이름으로 이스라엘 자손에게 이렇게 축복하면 내가 친히 이스라엘 자손에게 복을 주겠다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 우리 앉으시기 전에 주변 분과 인사하겠습니다 우리 잘 오셨습니다 반갑습니다 하나님의 미라클이 됩시다 하늘복 많이 받으세요 잘 오셨습니다 자, 여러분, 여러분들의 자녀, 우리 교회에서 자라나고 있는 자녀를 축복하기 원하십니까? 네. 아멘. 하나님께서도 하나님의 자녀들을 축복하기를 원하십니다. 그래서 오늘 민수기 6장에 있는 말씀을 통해서 하나님께서 우리의 자녀들을 어떻게 축복하기 원하시는지 어, 그 말씀을 나누도록 하겠습니다. 자, 민수기는 그말 그대로 이 숫자들이라는 뜻을 가지고 있습니다. 왜 그러냐면 하 이스라엘 백성들의 인구 조사를 한그 숫자들이 기록되어 있기 때문입니다 자, 이스라엘 백성들을 하나님께서 이집트에서 그 노예 생활을 400년이 넘게 노예 생활하고 있던 이스라엘 백성을 구원해 내셨습니다 그리고 이제 신의산에서 율법을 주시고 말씀을 주시고 성막을 통해서 하나님께서 임재하심을 알려주었습니다 자, 그리고 이제 가나안 땅을 향해서 광야를 통과하면서 가나안 땅으로 향해야 합니다 이 광야 생활을 시작하면서 하나님께서는 오늘 말씀을 통해서 이스라엘 백성들을 축복하시기를 원하셨습니다 자, 그 모습이 나와 있는데 그래서 이 민숙이는 두 번의 인구조사한 기록이 돼 있고 구시대와 신세대의 인구조사입니다 구시대는 이집트에서 나오자마자 그 이스라엘 백성의 인구조사를 한 거고 신세대는 40년의 광야 생활을 하면서 어, 하나님의 말씀에 불신하고 순종하지 못한 이들은 광야에서 죽게 되고 새로운 세대가 일어나서 이제 가나안 땅으로 들어갈 때 다시금 인구조사를 합니다 그게 이제 신세대 인구조사예요 이 광야 생활에서 일어났던 크고 작은 일들이 기록되어 있는 부분이 민숙입니다 자, 그러면 그 축복의 내용을 들여다보도록 하겠습니다 22절을 보겠습니다 주님께서 모세에게 말씀하십니다 자 너는 아론과 그의 아들들에게 다음과 같은 말로 이스라엘 백성을 축복하라고 말하여라 자 하나님께서 자녀들을 이스라엘 백성을 축복하고 싶으시면 그냥 축복하시면 될 텐데 왜 아론과 그의 아들들을 통해서 말로 축복하라고 그러셨을까요? 그냥 본인이 하시지 꼭 굳이 누군가를 통해서 하라고 얘기하십니다 아론과 아론의 아들들은 누굽니까? 아론은 이스라엘 백성의 대제사장입니다. 그리고 아론의 아들들은 레위지파에 있는 제사장들을 얘기해요. 우리가 배웠습니다. 제사장이 뭐하는 사람입니까? 일단 하나님과 백성들의 중보자입니다. 그리고 성막에서 봉사하는 사람들입니다. 하나님이 임재하는 그 성막에서 봉사하는 사람들을 얘기합니다. 하나님께서는 이 제사장들을 통해서 축복의 말로 이스라엘의 자녀들을 축복하라고 명령하셨습니다 자, 그러면 오늘 저와 여러분 우리 교회에서 자라나는 우리 자녀들 여러분 가정에서 자라나는 자녀들을 축복함에 있어서 이 말씀의 근거에서 우리는 어떻게 축복해야 합니까? 오늘날의 제사장은 누구입니까? 여러분 이렇게 쉽게 편하게 얘기하셔도 돼요 오늘날의 제사장은 누구죠? 그렇죠? 아까 1부에 때 정답을 얘기하셨는 바로 목사가 아니라 여러분이에요 여러분 우리 모두가 다 제사장이 된다고 하나님께서 말씀하셨습니다 히브리서에서도 우리가 특별 새벽기도 때 계속 배웠잖아요 우리 모두가 다 제사장입니다 자, 베드로전서 2장 5절에 이런 말씀이 있습니다 여러분은 예수 그리스도로 말미암아 베드로전서 2장 5절에 하나님께서 기쁘게 받으실 신령한 예배를 드리는 거룩한 제사장이 되십니다 라고 얘기했어요 베드로가 교회에 얘기를 합니다 여러분들이 예수 그리스도로 말미암아 함께 예배드릴 수 있는 제사장입니다 우리가 배웠잖아요 1년 동안 지금 구약 성경을 공부하면서 제사장은 하나님과 백성들의 중보자로서 하나님의 임재하심을 또 하나님께 예배드리는 사람들이었어요 그게 아론이고 아론의 그 아들들인 레위지파인데자 오늘날은 그럼 여러분들이 제사장으로 자녀들을 축복하실 수 있습니다 그리고 성경 곳곳에 보면 제1차적인 그 축복을 하는 사람은 부모예요 가정입니다 믿으십니까? 그래서 아버지가 어머니가 자녀들을 축복하여야만 합니다 그걸 하나님께서 원하세요 여러분들은 이 아론의 축복처럼 하나님께서 원하시는 축복을 부모로서 자녀에게 할수 있습니다 할수 있을 뿐만 아니라 그것이 특권이고 축복입니다 자 그런데 오늘 이 본문 말씀에서 우리는 또 놀라운 원리와 원칙을 배울 수 있습니다 하나님께서는 아버지들에게 축복하라고 하지 않으시고 이 믿음의 공동체를 통해서 자녀들을 축복하기를 원하셨어요 그래서 이 아론과 그 아들들을 통해서 축복하신 그 하나님의 의미 그 의도를 알게 되면 우리는 깨달을 수 있는 것이 가정에서 부모가 자녀를 축복할 뿐만 아니라 믿음의 공동체인 교회에서 함께 우리의 자녀를 축복하기를 원하시는 줄로 믿습니다. 그렇지 않습니까? 여러분, 지난주에 우리가 한게 뭐예요? 예배 시간에? 지난주에 우리가 여기서 뭐 했습니까? 헌화식 했잖아요. 그죠? 홍덕 형제와 우리 재원자매 아이, 시원이를 헌화했어요. 자, 그랬을 때 여러분 기억나십니까? 제가 부부에게, 부모에게만 물어보지 않았어요. 그다음에 여러분들에게 물어봤습니까? 여러분 들에게 물어봤습니다. 오늘 하나님께 드려지는 이 헌화되는 시온이는 두 분의 자녀일 뿐만 아니라 우리 미라클랜드 교회의 자녀입니다. 따라서 시온이가 하나님의 귀한 자녀로서 자라나기 위해서 우리 교회가 하나님 함께 이 시온이가 하나님을 경외하고 사랑할 수 있도록 미라클랜드 온 교회가 축복하고 사랑하고 기도할 것을 서약하십니까? 선언하십니까? 그렇게 물어봤을 때 여러분들이 아멘으로 화답하셨습니다 그래서 믿음의 공동체가 함께 우리 교회에서 자라나는 여러분 가정에서 자라나는 자녀를 축복하는 것입니다 믿으십니까? 왜 그렇습니까? 여러분 부모로서 생활하신 분들은 아시겠지만 이 가정에서 우리 자녀들을 믿음으로 올바르게 잘 양육하는 것이 참 벅찬 일입니다 쉽지 않아요 결코 쉽지 않습니다 여러분들 생각해 보세요. 여러분들 오늘 꼭 해보시진 않아도 되지만, 여러분 자녀들에게 아빠가 몇 점짜리 아빠니 하고 한번 이렇게 직접 대면으로 물어보긴 좀 멋쩍으시면 문자로 한번 해보세요. 엄마가 몇 점짜리 엄마야 물어보시면 어떤 답을 할것 같으십니까? <웃음> 자, 이게 재밌는 게요. 나이가 아이가 나이가 어릴수록 점수를 후하게 줍니다. <웃음> 그거 아세요? 한세 살짜리 네 살짜리 애한테 여러분들이 물어보시면은 다 그런 건 아니에요. 그렇지만 대부분의 아이들은 백 점을 줍니다. 엄마가 최고지 아빠가 최고지라고 얘기를 해요. 근데 여러분 시간이 흘러가면서 애아들이 초등학생 중학생이 되고 고등학생 사춘기로 막 겪으면서 막 그러고 있을 때 뜬금없이 문자로 아빠가 몇 점짜리 아빠지? 그러면 아이들이 뭐라 그럴까요? <웃음> 답을 안 합니다. <웃음> 답을 안 해요. 답을? 이게, 이런 질, 그리고 집에 가서 물어보면 도대체 이런 질문을 하는 의도가 뭐야? 왜 물어봐? 그죠? <웃음> 그왜 그렇습니까? 아이들이 아는 거죠. 세 살짜리 애들은요. 여러분을 잘 몰라요. 근데 애들이 커가면서 이제 아빠의 본체 엄마의 본체를 알게 되는 거예요. 그러면서 물어보죠. 얘기하기가 곤란하죠. 솔직히 얘기하면 아빠가 삐질 거고 아빠가 원하는 답을 얘기하자니 거짓말을 해야 되고 이게 곤란한 거예요. 자, 그게 무엇을 의미합니까? 여러분 부모로서 자녀를 양육하는 것이 우리에게 결코 쉬운 것이 아닙니다. 그래서 우리 믿음의 공동체 안에서 함께 우리 자녀들을 양육하고 축복하는 것을 하나님께서도 원하십니다. 그래서 우리 교회에도 보면 여러분들 본인의 믿음이 아직 어리지만 약하지만 우리 자녀들은 믿음의 공동체 안에서 교회에서 자라나면서 축복을 받기를 원하는 부모님들이 있습니다. 좋은 거예요. 우리 자녀들이 함께 축복받기를 원하시는 하나님인 줄로 믿습니다. 자 그런 마음에서 그래서 우리 교회에서 함께 하는 겁니다. 여러분, 올리브 블레싱 아시죠? 목장에서 자녀들을 축복하는 시간이 올리브 블레싱입니다. 그걸 하는 이유가 뭐예요? 동일한 이유에서 동일한 이유입니다. 목장에서 함께 믿음의 공동체가 자녀들을 축복하는 시간이에요. 여러분, 여기 브리지 캠프를 가는 것도 마찬가지입니다. 5, 6학년, 7학년 아이들을 위해서 가정에서도 아이들에게 말씀으로 성교육도 하고 또 중독에 대해서도 분리에 대해서도 얘기할 수 있지만, 믿음의 공동체에서 교회에서 함께 가서 부모와 자녀가 함께 가서 함께 배우고 함께 기도할 수 있는 시간을 제공하는 것이 그런 교회입니다. 여러분 수련회도 마찬가지예요. 그래서 그런 믿음의 공동체 안에서 여러분들이 여러분들의 자녀를 축복하고 양육해 나가시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 그럼 이 축복의 기도의 내용을 보도록 하겠습니다. 세 가지 여기 보면 이제 삼중 축복이라고 얘기하기도 하고 세 가지 의 축복을 크게 얘기하는데 자, 24절에 있는 말씀 봅니다 여호와는, 자, 여기 표준 세번역에는 주님께서라고 얘기하는데 여호와는 우리 자녀들에게 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 당신들에게 복을 주시고 당신들을 지켜주시며라고 얘기합니다 자, 그런데 여기서 이야기하는 하나님께서 말씀하는 이복 그것이 무엇인지를 올바로 깨닫는 것이 여러분 오늘 말씀의 핵심입니다 자 영어로는 그냥 blessing이라고 돼 있고 한국말로는 복이라고 돼 있는데 여러분 원어로 사용되는 이 복은 베라카라라는 단어입니다 근데이 단어의 의미는 우리가 생각하는 복과 많은 차이가 있어요 우리가 생각하는 복은 무엇입니까? 하나님께서 우리에게 주시는 선물을 우리는 축복이라고 생각합니다 그것이 건강일 수도 있고 그것이 부유함일 수도 있고, 그것이 능력일 수도 있고, 마찬가지로 우리가 아버지한테 물려받는 선물, 축복을 뭐라고 생각합니까? 유산, 뭐 재산이든 집이든 뭐 그런 것들을 우리는 축복이라고 생각을 하는데 하나님께서 오늘 여기에 하나 여호와는 당신에게 복을 주시고라고 하는 이 복은 다른 의미가 있어요. 자, 이 똑같은 단어가 창세기 24장 11절에 나오는데. 그 배경을 잠깐 얘기하면 아브라함이 이 아들 이삭의 아내를 찾기 위해서 본인의 종을 보냅니다 보낼 때 낙타에 여러 가지 선물들을 다 실어서 제발 이 이삭의 아내, 좋은 아내를 찾아오라고 종을 보냅니다 종이 긴 여정을 하고 우물가에서 좀 쉬려고 낙타도 이제 무거운 짐을 들고 왔으니까 좀 쉬게 하려고 했을 때 낙타가, 여러분 큰 낙타 보셨어요? 낙타가 코끼리보다도 큰 낙타들이 있어요 그 낙타들이 무릎을 꿇을 때 보시면 정말 대단합니다 그 크리스마스 같은 때 이런 큰 교회에서 그런 낙타도 갖고 오고 그럴 때가 있는데 이 커다란 코끼리보다 더큰 낙타들이 무릎을 꿇을 때 보면 참그 모습이 있는데 바로 그 무릎 꿇는 모습 그 단어가 여기서 사용하는 복이에요 그러면 이게 무엇을 의미합니까? 그 얘기는 이 히브리 사람들에게 이 복은 여기서 사용하는 이 복은 하나님 앞에 하나님께 경외하기 위해서 겸손한 마음으로 낙타가 무릎을 꿇듯이 내가 하나님께 무릎을 꿇고 하나님께서 나에게 몸을 기울이시는 것을 복이라고 얘기합니다. 그게 여기서 얘기하는 복이에요. 자, 그렇게 됐을 때 하나님께서 그 다음에 뭐라고 했어요? 너희를 지켜주겠다라고 얘기하십니다. 자, 여기서 사용하는 지키심도 창세기 3장 24절에 나오는데, 에덴동산에서 하나님께서 생명나무를 지키시기 위해서 천사들로 하여금 동쪽 입구를 지키 보초를 쓰십니다. 거기서 사용했을 때 사용한 단어가 지키심이에요. 자, 그 단어로 하나님께서는 이스라엘 백성을 지켜주겠다고 라 말씀하시는 겁니다. 그것이 첫 번째 축복이에요. 자, 두 번째 축복은 뭡니까? 하나님께서... 밝은 얼굴로 대하시고 은혜를 베풀어 주심이라고 25절에 나옵니다 여호와는 그 얼굴을 내게 비추시고 은혜 베푸시기를 원한다라고 얘기합니다 하나님께서 얼굴을 대한다라는 거에 반대말은 뭡니까? 얼굴을 숨기시는 거예요 하나님께서 얼굴을 숨기시면 어떻게 됩니까? 온갖 재앙과 어려움과 고난이 닥치고 결국엔 죽음을 맞이하게 됩니다 그런데 빛을 비추듯이 여러분 생명의 그 근원이 빛으로부터 옵니다 그런데 하나님께서 영광의 빛으로 우리를 하나님의 얼굴을 비춰주신다라고 얘기하셨어요 그리고 그것이 은혜임을 얘기를 하시는데 여기서 사용하는 은혜라는 단어 또한 하나님이라는 히브리 단어인데 이것은 윗사람이 아랫사람을 향해서 몸을 구부리는 것을 얘기해요 그것이 은혜라고 얘기합니다 자 여러분, 첫 번째 축복과 두 번째 축복이 아주 비슷한 부분들이 있습니다. 그렇죠? 그것이 뭐예요? 그냥 하나님이 지키심 하나님의 은혜를 주시는 것에 우리는 집중하는데 그첫 부분은 하나님이 우리와 함께하신다라는 걸 얘기해요. 우리가 하나님 앞에 겸손히 낙타가 무릎 꿇듯이 꿇었을 때 하나님께서 몸을 기울이시는 것, 그것이 복이라고 얘기했습니다. 그리고 여기서도 뭐라고 그랬어요? 하나님의 얼굴을 우리한테 비추시는 것 그것이 복이라고 얘기하면서 그것이 은혜라고 얘기하는 겁니다. 자세 번째 축복은 무엇입니까? 주님께서 당신들을 26절에 고이 보시어서 당신들에게 평화를 주시기를 빕니다. 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 라고 얘기했어요. 자 향하여 든다라는 것은 열정적으로 집중해서 바라본다라는 뜻입니다. 여러분 아, 기억나십니까? Once upon a time, 오래 전에 여러분들이 여러분들의 배우자랑 연애하실 때, 오래 전인 분도 있고 그렇지 않은 분도 계신데 그때 여러분들의 그뭐 여자 친구든 남자 친구든 한번 바라만 봐도 기분이 좋았을 때 기억이 안 나시는구나. 네. 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 기억이 안 나시는 건지, 없으셨던 건지 모르겠지만, 그때 어떻게 해서든 한 번이라도 얼굴만이라도 보기를 원하셨던 그때 마음 없 그러면 그거 없으시구나. 네. 자, 그럼 그거는 접고 여러분들의 자녀를 한번 생각해 보세요. 자녀가 아주 어렸을 때, 여러분 품 안에서 이렇게 간절히 있을 때, 그냥 바라만 봐도 여러분은 어떻게 얼굴이 어떻게 돼요? 미소가 생길 때. 그때를 한번, 그러니까 확실히, 이게 <웃음> <웃음> 여러분 부부 세미나를 들으셔야 될것 같은데, 네. 그때의 그 미소, 자, 하나님께서 그렇게 얼굴을 비추시고 하나님께서 우리를 고이 열정적으로 바라보신다라고 얘기하세요. 그것이 하나님께서 이스라엘 백성들과 자녀들에게 내리고자 하는 축복입니다. 여러분 우리가 팬데믹 때 우리 얼굴을 바라보는 것의 중요함을 우리가 배웠어요. 팬데믹 때 우리가 그걸 거칠 수 있었던 것 중에 하나가 뭐 주민인, 페이스타임이니 그런 것들을 통해서 우리 영상 예배를 통해서 우리가 얼굴을 화면으로라도 바라볼 수 있었기 때문에 그것이 큰 도움이 됐습니다. 그렇죠? 하나님께서 우리에게 그의 얼굴을 비추신다라고 얘기하셨어요. 뿐만 아니라 고의 바라보신다라고 얘기하십니다. 여러분 이 축복을 보면서 우리가 깊은 진리의 말씀을 깨달아야 합니다 자, 이세 가지 축복을 얘기하시면서 마지막 27절에 이렇게 얘기하십니다 그들이 나의 이름으로 이스라엘 자손에게 이렇게 축복하면 내가 그들에게 친히, 내가 친히 이스라엘 자손에게 복을 주겠다 하나님께서 하시는 말씀이에요 자, 어떻게요? 이같이 축복하면 이라고 얘기했어요 이세 가지 축복을 얘기하는데 이같이 축복하면 이라는 뜻이 무엇입니까? 아까 얘기했지만 우리는 축복할 때이세 가지를 바라보면서도 이 뒷부분에 있는 것들을 얘기해요 하나님께서 지켜 보호하시고 은혜를 주시고 평강을 주시는 것 그것에 집중하는데 이 앞부분을 놓칠 때가 있습니다 이 앞부분이 더 중요해요 하나님께서 얘기하신 게 뭡니까? 복을 주신다는 게 뭐예요? 하나님이 몸을 기울이시는 거예요 하나님 앞에 경배하기 위해서 무릎을 꿇는 겸손하게 무릎을 꿇는 자들에게 하나님께서 몸을 기울이시는 것이 복이라고 얘기했어요 하나님께서 하나님의 얼굴을 비추어 주시는 것 하나님께서 열정적으로 여러분을 고이 바라보시는 것 그것을 하나님께서는 얘기하고 싶으신 거예요 그것이 복이라고 여러분 그거 아십니까? 하나님이 우리와 함께하면 그것보다 안전한 곳이 없습니다 그러기 때문에 우리는 보호함을 받는 거예요 하나님이 우리와 함께 하시면 그것이 은혜입니다 하나님이 우리와 함께 하시면 그것이 평강입니다 천지를 창조하신 하나님이 우리와 함께 하시는 것 그것이 더 없는 복입니다 여러분 하나님께서는 민숙이 이 아론의 제사장인 축복을 통해서 이스라엘 백성에게 바로 그 말씀을 하시고 싶으셨어요 이스라엘 백성은 지금 막 이제 시내 산에서 율법을 받고 익사이딩한 마음으로 이제 우리는 이제 약속의 땅으로 간다 이집트를 등지고 이제 약속의 땅으로 간다 하면서 흥분해 있었습니다 자 거기 가면 젖과 꿀이 흐르는 땅이다 더 이상 배부배 굶주리지 않아도 되고 더 이상 걱정 안 해도 되고 우리는 잘 먹고 잘살수 있을 것이다 라는 기분을 그런 기대를 가지고 흥분한 마음으로 이제 광야 생활을 시작하면서 가는데 그때 하나님께서 그들을 축복하고 싶으셨던 그 축복의 말씀은 내가 함께 하는 곳이 가장 안전한 곳이다 하나님 천지를 창조한 하나님이 너희를 향하여 얼굴을 보이시고 고운히 보시는 것이 은혜이고 평강이다 그 말씀을 하시고 싶으셨어요 여러분 그래서 모세는 축복받은 사람입니다 광야 생활 40년을 하면서 가난안 땅은 바라만 보고 들어가지도 못했지만 모세는 축복받은 사람입니다 왜 그렇습니까? 하나님과 함께 했기 때문입니다 하나님이 직접 모세를 대면했기 때문에 그는 복받은 사람입니다 여러분 광야에서 물이 없었어요 먹을 게 없었어요 그래서 그들은 불평했습니다. 불만을 토해냈어요. 근데 이스라엘 백성은 깨닫지 못한 게 있습니다. 물이 없고 굶주려도 하나님이 함께하는 곳이 은혜입니다. 그것이 평강이고 그것이 가장 안전한 곳입니다. 하나님께서 그거를 시작할 때 그렇게 복 주시면서 축복해 주셨는데 그들은 하나님을 의심했습니다. 하나님께 불평을 토해냈어요. 여러분 우리가 우리 자녀를 축복할 때 어떻게 축복합니까? 우리가 자녀들을 위해서 기도할 때 어떤 기도를 합니까? 왜 우리가 우리 자녀들로 하여금 좋은 학교에 보내기를 원합니까? 학교가 우리 자녀들에게 해줄 수 있는 것이 무엇입니까? 학교는 우리에게 좋은 인맥을 줄수 있습니다 학교는 우리에게 기술을, 실력을 쌓게 해줄 수 있습니다 우리에게 능력을 줄수 있습니다 그러면 우리는 우리의 자녀들이 잘살수 있을 것이라고 굳건히 믿고 있습니다 그런데 여러분 우리가 알아야 하는 것이 있습니다 하나님은 우리의 인맥을 보고 일하시지 않으십니다 하나님은 인간의 능력을 보고 일하시지 않으십니다 하나님은 우리의 실력을 보고 일하시지 않으십니다 하나님은 우리의 믿음을 보고 일하십니다 하나님은 우리의 태도를 보고 일하십니다 하나님은 우리의 중심을 보고 일하십니다 인맥이 중요하지 않다는 게 아니에요 실력이 중요하지 않다는 게 아닙니다 능력이 중요하지 않다는 게 아니에요 다 중요합니다 그런데 우리가 알아야 하는 것 하나님께서 뭐라고 그랬어요? 이렇게 축복하면 내가 바로 복이라는 것을 이 아이들이 알면 내가 너에게 줄수 있는 것이 복이 아니라 내가 하나님이 너에게 가장 큰 복이라는 것을 알고 그들에게 축복하면 그러면 하나님께서 뭐라고 그랬어요? 내가 친히 너희 자녀들에게 복을 주겠다. 누가 주겠다고요? 하나님이 주는 복을 받으시는 저와 여러분들을 주님의 이름으로 추원합니다 우리가 나의 인맥을 의지하기 시작하고 나의 능력을 의지하기 시작하고 나의 실력을 의지하기 시작하면 우리는 내가 일하게 됩니다. 하나님이 일하심을 경험하지 못하게 될수 있는 가능성이 높아져요. 내가 일하기 시작하면 점점 더 나는 나의 인맥을 의지하게 되고 나의 능력을 의지하게 되고 나의 실력을 의지하게 됩니다. 자 그렇게 됐을 때 이스라엘 백성이 어떻게 됩니까? 가나안 땅으로 들어갑니다. 그러면서 그 주변에 있는 국가들과 인맥을 쌓기 시작합니다. 그러면서 그들의 실력과 능력을 의지하게 되면서 하나님을 등지게 됩니다. 그렇게 되면 하나님께서 하나님의 얼굴을 숨기신다라고 얘기하십니다 여러분, 하나님께서 신명기 31장 16절 18절에 이런 말씀을 주십니다 하나님께서 모세가 죽기 직전에 모세와 여호수아를불러놓고 이런 말씀을 주십니다 하나님께서 모세에게 말씀하셨다 너는 너의 조상과 함께 잠들 것이다 그러나이 백성은 이제 젖과 끓이 흐르는 그 땅으로 들어가서 살게 될 것인데 그 땅의 이방신들과 더불어 음란한 짓을 할 것이다 그들은 나를 버리고 나와 세운 그 언약을 깨뜨릴 것이다 그날에 내가 그들에게 격렬하게 진노하여 그들을 버리고 내 얼굴을 그들에게 숨길 것이다 그래서 그들은 온갖 재앙과 고통이 덮치는 날 이렇게 말할 것이다 우리 하나님이 우리 가운데 계시지 않기 때문에 이런 재앙이 덮치고 있다 하고 탄식할 것이다 그들이 돌아서서 다른 신을 섬기는 온갖 악한 짓을 할 것이니 그날에 내가 틀림없이 나의 얼굴을 그들에게서 숨기겠다 하나님이 그들을 향해 하나님의 낯빛을 가리셨습니다 여러분 우리 자녀들은 그렇게 되면 안 됩니다 저와 여러분은 하나님이 임재하는 것그 자체가 복임을 깊이 깨달아 알아야 합니다 그것에 만족하며 하나님과 동행하는 삶을 살아야 합니다 하나님이 동행하는 그 삶이 그곳이 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라입니다 하나님이 함께하는 곳이 가장 안전한 곳 바로 그것이 은혜이고 그것이 평강입니다 여러분 복의 근원은 나의 능력이 아닙니다 복의 근원은 나의 인맥이 아닙니다 복의 근원은 나의 학벌이 아니고 나의 실력이 아닙니다 복의 근원은 오직 하나님 한 분입니다 복의 근원 강림하사 찬송하게 하소서 알량없이 자비하시 증여할 길 없도다 천사들의 찬송가를 내게 가르치소서 구속하신 그 사랑을 항상 찬송 그신 주의 그신 도움받아 이때까지 왔으니 이와 같이 전 하나님이 이 이스라엘 백성에게 이 놀라운 축복을 주시고자 했던 이유가 또 있습니다 이 마지막 축복이, 마지막 이유가 어떻게 보면 가장 중요할 수 있습니다 여러분 이스라엘 백성 우리가 공부하면서, 배우면서 깨달은 것이 무엇입니까? 이스라엘 백성은 온 인류에게 제사장 역할을 합니다 그 얘기가 뭐예요? 하나님과 이 인간들과 연결해주는 중보자 역할을 하는 게 바로 이스라엘 백성입니다. 자, 이스라엘 백성을 세우신 이유, 이스라엘 백성을 어떻게 세우셨습니까? 아브라함이라는 한 사람을 통해서 세우셨는데 창세기 12장 3절에 이런 말씀을 하십니다. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라. 땅의 모든 민족이 하나님의 선민을 통해서 복을 받는 것이 하나님의 뜻입니다 여러분 우리가 우리 자녀를 축복해야 합니다 우리의 자녀들은 축복을 받아야 합니다 복을 받아야 돼요 하나님의 임재가 복이라는 걸 알아야 합니다 그 이유는 무엇입니까? 우리의 자녀를 통해서 모든 민족이 하나님의 복임을 깨달아야 하기 때문입니다 여러분, 그래서 우리는 앞으로 우리 미라클랜드 교회에서 미라클 파운데이션을 시작하려고 합니다. 그거에 대해서 제가 미라클 칼럼도 쓰고 여러분 우리 집사님들과 같이 마음을 모으고 목자, 목녀님들에게는 간단하게 설명을 드렸지만 이제 앞으로 우리가 이 감사절을 맞이하면서 우리 자녀들을 축복하면서 그런 마음을 품기를 원합니다. 우리 자녀들이 그런 축복을 받으면서 자라나기를 원합니다. 요즘 세대에 자라나고 있는 아이들을 많이 보면 다 그런 건 아니지만 어디 가고 싶은 것도 별로 없고 하고 싶은 것도 별로 없는 아이들이 많이 있습니다. 우리 자녀들이 하나님을 향한 높고 큰그 꿈과 비전을 갖기를 원합니다. 하나님이 함께 하시는 것이 가장 안전한 곳이라는 것. 하나님이 나와 함께 하시는 것이 복이라는 것. 하나님 앞에 낙타가 무릎 꿇듯이 내가 하나님을 경외하기 위해서 무릎 꿇고 나아갈 때 천지를 창조하신 하나님이 우리 앞에 이렇게 몸을 기울이시는 것이 얼마나 큰 축복인지를 깨닫게 우리는 교회는 그 아이들을 축복하고 양육하고 키워야 합니다. 우리 미라클 파운데이션을 통해서 우리 자녀들에게 그런 꿈을 심어주기를 원합니다. 그래서 자녀들로 하여금 그런 비전 트입도 가고 단기 선교도 가고 여러 가지 봉사활동을 하는 그 아이들에게 그런 격려의 마음을 어, 격려를 해주기를 원합니다. 우리 미라클랜드에서 자라나는 우리 자녀들이 그런 축복 가운데 자라나 기를 주 님의 이름 으로 축 원합니다.